Was war das für eine schreckliche Sache? Was kommen da für, für Mächte zum Vorschein, die wir ja heute mehr kennen als damals? Nicht wahr, dass, dass, die, dass, dass dieses Mädchen dazu benutzt wurde, einen, einen schwachen König dazu zu bewegen, den, den Johannes töten zu lassen. Und den Kopf, muss man sich mal vorstellen, welche eine grausame Geschichte das war, auf dem Tablett zu bringen. Aber da denken wir an den Johannes, nicht? Ja, musste das sein? Ich denke, dass der Herr ihm in diesem Gefängniszelle Ruhe gegeben hat über diese Frage. Und dass er, als er dann gerichtet wurde, wie der Lazarus in den Schoß Abrahams getragen wurde und getröstet wurde, das denke ich. Und da sollten wir auch dann denken, nicht? Wir müssen alle sterben, alle, wenn der Herr nicht vorher kommt. Da haben wir von gelesen. Wir müssen alle von hier. Möchte das so sein, dass wir über den Tod hinausschauen, dass wir diese Güter für nichts achten, all das, was uns hier, wir haben dafür gebeten, was uns abhält, womit wir uns so stark beschäftigen, haben wir im Gebet ausgedrückt. Alles das ist überhaupt nichts. Das ist auch eine Wahrheit. Diese, dieses Leben ist so kurz, die Ewigkeit, ewig, ewig. Es geht nur darum, mit ihm noch ein wenig seine Schmach zu teilen in dieser Welt. Deswegen sollten sie ihre Hoffnung nicht, nicht unbeweglich festhalten. Denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Also wenn wir schon aufeinander Acht haben, nicht, dann sollten wir nicht darauf achten, ob der andere alles richtig macht. Ich finde keine Stelle in der Bibel, die das uns beauftragt, dazu beauftragt. Ich finde keine Stelle. Und selbst wenn es unsere nächsten Verwandten sind, wir haben nicht die Aufgabe, den anderen immer zu sagen, was er falsch ist. Ich meine, wenn es, wenn es Älteste gab damals, die gesetzt wurden, dann hatten sie eine gewisse Voraussetzung zu haben. Nicht wahr? Das lesen wir in den sogenannten Wüstenbriefen. Aber hier steht, worauf wir Acht haben sollten. Zum Anreizen zur Liebe. Lasst uns doch in dieser Weise miteinander umgehen. Das muss ich mir selber sagen. Immer wieder sagen, Herr, gib mir Liebe ins Herz. Es gab so ein Jugendlied. Ne? Gib mir Liebe ins Herz. Lass mich leuchten. Liebe zu der Welt, die ewig verloren ist. Liebe zueinander, zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Und ich bin dankbar, wenn ich, das möchte ich auch, ich möchte hier nicht negativ sein, dass man heute junge Geschwister sieht, die ihr Wohnzimmer öffnen oder die bereit sind, einen so in dieser Weise für den Herrn tätig zu sein. Alle, jedes Gläschen Wasser, das wird damals nachher in der Drangsalzzeit so sein, aber es ist auch heute so, hat der Herr gesehen, was wir einem anderen geben, um seines Namens willen. Nicht um uns etwas, um etwas zu werden oder zu sein oder zu scheinen, sondern dass wir und da, ich kann da nur sagen, wenn ich das sehe, dann denke ich auch immer, ja gut, wenn man noch jung ist, so um die 20, 
dann hat man noch Power, nicht? Dann ist das noch eine Zeit, wo man auch wirklich aktiv werden kann. Wenn man älter wird, das wird jeder Ältere hier bestätigen, dann ist das nicht mehr so leicht. Deswegen nutze die Zeit, wo du jung bist, dem Herrn zu dienen. Im Gebet vor ihm zu sein, zeig uns deinen Willen. Nicht wahr? Dass wir wirklich wissen, Herr, was willst du denn, was ich heute, was ich morgen am Montag tun soll für dich. Und dann bitte tu es. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du mich auch fragen. Ich möchte das gerne so sagen. Wenn man älter wird, wird, hat man diese Kraft nicht mehr. Es gibt nur gewisse Zeiten, wo man auch das Wort studieren, das muss ich auch mal sagen. Nicht? Das Wort studieren mit 40 anzufangen, ist zu spät. Fang es früh an, wenn du noch jung bist, auch liebe Schwester. Fang es früh an zu lesen und wirklich auf dich einzuwirken und daran zu denken, wessen Wort das ist, das wir lesen. Mit der Person Gottes zu verbinden, das Wort. Du wirst sehen, was das für ein Segen ist. Deswegen lest Gottes Wort, indem ihr das Zusammenkommen nicht versäumt, wie es bei etlichen Sitte ist. Ich denke, dass das auch damals speziell so war und dass das eine Sache ist, die ich mir auch sage. Es geht eigentlich nicht um die Zusammenkünfte hier, sondern um geschwisterliches Zusammenkommen, dass wir das nicht versäumen, dass nicht immer etwas davor dazwischen steht. Wenn da auch mal was passiert ist, Vielleicht ist schon 20 Jahre her. Vergesse es. Lass es einfach mal so, wie es ist. Und geh in Liebe auf deine Mitgeschwister zu. Da hat Gott dich und uns nicht zu aufgefordert, wie so ein Elefantengehirn, alles zu behalten und vor Augen zu halten, was irgendwann mal passiert ist. Sondern jeder steht und fällt seinem eigenen Herrn. Und möchte das so sein. Ich kann nur sagen, wenn wir das ausprobieren, dann werden wir auch den Segen erfahren, was das bedeutet. Dass das ein, dieser Friede, zeig uns deinen Willen, oder diesen, wir haben auch von dem Frieden gesungen, dass das lebendig in unseren Herzen ist. Und dann nur noch dieser einen Vers, das Zusammenkommen nicht versäumen, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je ihr den Tag näher kommen seht. Wir haben in Vers 22, das habe ich hier unterstrichen, ich bin gerade am Nachdenken, da haben wir das Wort Glauben, Gewissheit des Glaubens. In Vers 23 haben wir die Hoffnung und in Vers 24 die Liebe. Wieder diese drei Dinge, die zusammengehören. Glauben, Hoffnung, Liebe. Das Größte ist die Liebe. Und das umso mehr, nicht wahr, einander ermuntern. Das Wort ermahnen in der Bibel, kann man genauso übersetzen mit ermuntern. Das wird auch so gemacht. Es ist immer ein und dasselbe Wort, ob das nun ermahnen oder ermuntern heißt. Und möchte das so sein, dass wir, wenn wir das Wort Ermahnung lesen, vielleicht mehr den Hintergrund sehen, dass wir einander ermuntern, dass wir ihnen Mut machen, uns gegenseitig Mut machen. Es ist schwer genug, in dieser Welt zu sein. Es ist schwer genug, wirklich mit ihm zu leben, möchten wir einander ermuntern zur Anreizung, zur Liebe und dass umso mehr ihr, je, ihr den Tag näher kommen seht. Ich denke, dass es der Tag ist, das haben wir auch zu wenig vor unseren Augen oft, wenn der Herr Jesus 
verherrlicht wird. Es ist, wir warten auf sein Kommen. Und was ist das für eine Sache? Nicht wahr? Wenn das nicht so in der Bibel stände, könnten wir es gar nicht glauben, dass der Herr in den Wolken uns entgegenkommt. Aber er wird mit uns erscheinen. Und das mit ihm erscheinen auf dieser Erde, ich finde es so in der Bibel, wird immer mit unserer Verantwortung verbunden. Da gibt es einen Tag der Offenbarung, wo jeder sehen kann, und wir an der Seite des Herrn Jesus. Und es wird offenbar werden, wie wir gelebt haben. Da schlagt man nach. Alle Stellen zeigen immer diese, diese Variante der, ja, der Verantwortung. Vielleicht darf ich noch ganz kurz auf Vers 35. Werfet eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Nicht wahr, das ist denen gesagt worden, die ihren, den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet haben und Drangsam. Das war nicht ohne, das könnt ihr euch vorstellen. Da in Jerusalem, nachher waren nur noch Apostel da. Sie sind zerstreut worden in die ganze Welt. Nachdem Stephanus gesteinigt worden war, sind sie verstreut worden. Und das hatte den Grund, damit das Wort verbreitet wurde in der ganzen Welt. Durch diese Drangsal sind sie praktisch gezwungen worden.